0: Hola, soy Temistoclea Tesla, bienvenidos a este episodio 3 del taller de Historia y Leyenda del cómic. Hoy vamos a hablar del Doctor Extraño, Doctor Strange. Siempre vigilante ante los horrores sobrenaturales de las fuerzas oscuras que amenazan la Tierra, el doctor stephen strange es el hechicero supremo un maestro de las artes místicas instalado en su santo sanctum sanctorum en nueva york strange se enfrenta a una horda de adversarios místicos muchos de los cuales aparecen en, en varios cómics y, en, en, y hacen cameo en, en cómics de otros superhéroes. Desde el extradimensional Dormammu, el terrible, el malvado Varón Mordo y el malévolo Lord, Lord Pesadilla, hasta el viejo dios demonio Chotorn y la hija del diablo, Satana. También se traza el perfil de los aliados de Strange, entre ellos se incluye al maestro del vudú, hermano vudú, la heroína mágica Clea, el fiel sirviente Wonk y el trío divino conocido como los Vishanti. El insólito equipo que formó el Doctor Strange con Spider-Man y su labor junto a héroes como Hulk y el hombre y el submarinero Namor, en el no grupo conocido como los defensores, así como los encuentros con entidades cósmicas como el virtualmente omnipotente tribunal viviente, también la entidad atemporal, eternidad y mefisto, el señor del infierno. El interior del, describiremos el interior del Sanctum Sanctorum y los secretos del ojo de Agamotto. ...la joya que siempre trae colgada... ...y del Dark Holt. ...finalmente desde el punto de vista... Ma, ...desde un punto de vista más visceral... Ma, ...bueno, más, perdón... ...me trabé... ...menos vis, visceral y más lógico... ...veremos la evolución del doc, de Doctor Strange... ...desde los años 60 hasta la actualidad... ...así que, bienvenidos... Es el mago que protege a la humanidad de los sobrecogedores horrores de las dimensiones oscuras. Nombre real, Dr. Stephen Vincent Strange. Poderes. Además de ser un atleta y haber sido entrenado en las artes marciales, Stephen es el mago más importante del mundo y tiene acceso a numerosos hechizos y artefactos ancestrales y místicos. ¿Cómo cuáles? Pues un ejemplo podría ser la legendaria espada Excalibur, de el rey Arturo. Profesión hechicero supremo, ocultista y anteriormente era un médico neurocirujano. Identidad conocido por ser un experto en el ocultismo. Lugar de nacimiento Pensilvania, Estados Unidos. Grupo de afiliación, vengadores, defenders, o sea, defensores, los Illuminati, antiguo discípulo del anciano. Adversarios principales, el varón mordo, y Mamu, Estatura, un 88 metros, peso, 82 kilogramos, ojos grises, pelo negro, brillante y blanco en las sienes. El doctor Stephen Strange es la última en la interminable batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Es discípulo del venerable anciano y el maestro de las artes místicas. Posee un vasto conocimiento sobre el ocultismo y es capaz de usar un gran número de hechizos mágicos para llevar a cabo actos aparentemente imposibles. Entre sus muchas destrezas, el Doctor Strange tiene la habilidad de deformar la realidad, proyectar un estallido de fuerzas mística y comunicarse telepáticamente. Durante la mayor parte de su carrera, el ojo que todo lo ve, el ojo de Agamotto y la capa de levitación estuvieron entre sus artefactos mágicos más preciados. Opera desde su Santo Sanctorum en Greenwich Village, y defiende a la especie humana de cualquier amenaza sobrenatural. Es miembro de una sociedad secreta de héroes conocida como los Illuminati y fundador de los Defensores. Tras la muerte del anciano, el Dr. Strange fue ascendido al rango de Hechicero Supremo, posteriormente fue destituido del título por uso frecuente de la magia negra. El doctor Stephen Strange es un exitoso neurocirujano muy vanidoso cuya carrera finalizó debido a un accidente de coche que lo dejó incapacitado. Manejaba un Hurricane y se volcó en una curva por ir a toda velocidad. Y desgració sus manos que era con las que trabajaba. Sus manos, tanto para sostener con suficiente firmeza un escalpelo como para practicar la cirugía, que era su medio de vida, son inservibles. Demasiado orgulloso como para dedicarse a una profesión menos cualificada o, consultar con otro, o ser consultor de otros cirujanos, se gastó una fortuna, lo que le quedaba, en una infructuosa investigación en busca de una cura. Cuando se le acabó el dinero, Stephen Strange tocó fondo y terminó como un indigente. Fue entonces cuando escuchó hablar de un sanador místico. Viajó hasta el Tíbet, donde se reunió con el anciano y le pidió que lo curara. El anciano que advirtió la naturaleza egoísta de Strange se negó a hacerlo, pero le pidió que se convirtiera en su pupilo en las artes místicas. Le, le vio. Independientemente del, del egoísmo galopante que tenía Strange, el anciano le vio sus enormes talentos y cualidades. Su gran sentido realista y lógico. Su enorme inteligencia. El cirujano estuvo a punto de rechazar la propuesta pero una extraña tormenta de nieve le impidió que marcharse del templo místico. Rivales místicos Mientras exploraba la casa de montaña del anciano, Strange se encontró por primera vez con el barón Mordo, aunque supuestamente era un seguidor de las enseñanzas del anciano, era su pupilo. Mordo era en realidad un discípulo del terrible Dormammu, una entidad extradimensional que albergaba el deseo de conquistar la tierra. Strange se enteró de que Mordo planeaba asesinar al anciano, pero no pudo decir nada porque el varón confabulador lo acalló con una mordaza mística. Strange no vio otra opción que aceptar que el anciano lo entrenara con la esperanza de ganar suficiente poder para proteger al venerable místico de las diabólicas maquinaciones del varón Mordo. El doctor Strange demostró un estudiante con talento y rápidamente se graduó en el templo de, de, apres, de aprendizaje del, del anciano como maestro de las artes místicas. Utilizó sus nuevas destrezas mágicas para alejar al varón mordo y derrotar a, un, a una verdadera invasión de horrores que incluía a Pesadilla, a Gamón y los Poseedores, un, unos demonios que comen almas. Cuando hubo aprendido todo lo que pudo del anciano, el doctor Strange regresó a Nueva York y estableció su Sanctum Sanctorum en el 177A de Blake Blaker Street, en Greenwich Village. Clea, la sobrina errante del terrible Dormammu, se convirtió en su discípula y amante. Cuando el anciano murió, el doctor Strange ascendió al rango de hechicero supremo la fuerza mística más poderosa de todo el mal de la Tierra. Pero, ¿quién es quién fue quien hizo la imagen que hoy conocemos de Doctor Strange? Bueno, pues fue el dibujante Frank Brunner. Mientras que los dos artistas más relacionados con el Doctor Strange son el co-guionista Steve, Steve Ditko, y el brillante dibujane, dibujante Gene Collan un joven Frank Brunner ayudó a popularizar al personaje para una nueva generación de lectores en la década de 1970 el cómic original del mago místico fue cancelado en 1969 tres años más tarde se revivió al personaje en un título de prueba llamado Marvel Premier y Brunner fue elegido para las funciones artísticas de la publicación número 9, julio de 1973. Trabajó junto a Steve Englehart Eng Engl Engl y su obra se hizo tan popular que el Doctor Strange pasó a tener su propio cómic. De nuevo, interesado en el misticismo y en, la, en las filosofías de la nueva era, Brunner y Englehart, transportaron al Doctor Strange por un caleidoscopio de realidades alternativas para explorar los distintos conceptos de la vida y la muerte el trabajo dramático de Brunner resultó perfecto para capturar la etérea, casi surrealista naturaleza del viaje del Doctor Extraño en el tiempo y en el espacio tras su marcha de Marvel Frank Brunner comenzó una carrera en el cine y la televisión de animación. El mayor exponente del mundo de una ciencia sin lógica y un arte sin reglas. Stephen Strange es un simple mortal que también resulta ser uno de los seres más poderosos de la existencia. Además de las habilidades que ha dominado por sí mismo, como la telepatía, la hipnosis y la proyección astral, sus aptitudes ofensivas y defensivas se deben al apoyo de entidades dimensionales que ofrecen sus poderes a magos y compartan sus criterios éticos y conozcan los rituales correctos. Strange es capaz de desplegar de forma instantánea una barrera de conjuros, escudo de serafín defensivos, escudos de serafín defensivos, destructivas flechas de tormento y llamas de los Faltín. También tiene el poder de desaparecer mediante los vientos de Watom. Y la esfera del hechicero, eh, la esfera del hechicero seguro la recuerdan, es la que hacen en la película que hace como un aro de fuego. Otras opciones menos agresivas incluyen la niebla de Morfeo, la niebla de Morfeo para inducir al sueño, las bandas escarlatas de Citorac para atar a sus víctimas y la desorientación a través de las, de las alucinógenas imágenes de Icon. El anonimato del mago frecuentemente se mantiene gracias a un sencillo hechizo de olvido. Con su capa de levitación y el amuleto de Agamotto, este arcano arsenal proporciona suficiente protección contra la mayoría de enemigos. Pero a veces, unas circunstancias extraordinarias demandan soluciones más directas. Un simple humano a pesar de los análisis minuciosos de Strange, un pequeño descuido puede ocasionar un desastre. En una ocasión, el cansancio casi lo lleva a la muerte cuando olvidó su conjuro de sueño de todas las noches, y Pesadilla lo atrapó en un sueño interminable. En otra ocasión, una bala corriente invalidó sus escudos de resistencia mágica. En otro incidente, tres magos menores escondieron una bomba en su casa, y lo dejaron indefenso con una capucha, una mordaza y unos mitones de metal para prevenir cualquier encantamiento místico y cualquier gesto. Exterminador mundial Mientras luchaba contra la invasión de, Sh de Shuma Gorat, Strange fue enviado a un planeta lejano por el compañero del dios, Catulos. para regresar a la Tierra, el maestro de las artes místicas, se vio obligado a destruir la biosfera sensible y a detonar todo el mundo del infierno con el fin de obtener energía para su viaje de vuelta. Fuego y hielo Cuando el seguidor de Satanish, Asmodeus, ordenó a los gigantes de Asgard que errar la humanidad con llamas y hielo, Strange convocó a los vengadores para detener a los monstruos y empleó el Infernal Cristal de la Conquista para neutralizar la amenaza termal de los gigantes. Eliminación de los vampiros Después de varios encuentros con las legiones de Drácula, Strange y un grupo de cazavampiros recitaron la fórmula Montesi del principal libro de magia negra, el Darkhold, para eliminar la raza de muertos vivientes de la faz de la Tierra. Doctor Strange y Spider-Man, extraños aliados. Por separados son alucinantes, juntos son prácticamente invencibles. Pueden parecer de mundos diferentes, pero el Doctor Strange y el maestro de Spider-Man... ...en asuntos sobrenaturales... Perdón, perdón, perdón. Me trabé. Pueden parecer de mundos diferentes, pero Doctor Strange es el maestro de Spider-Man en, en asuntos de mundos sobrenaturales. Del mismo modo, el hechicero confía en Speedy para mantenerlo todo bajo control. Sus colaboraciones son normalmente accidentales, pero los adversarios contra los que se enfrentan juntos son siempre formidables. El Doctor Strange conoció a Spider-Man cuando luchaba contra su rival más antiguo el varón mordo. En los inicios de la carrera de las Sanredes, el doctor Strange se quedó impresionado por el espíritu y el sentido de la responsabilidad del joven Peter Parker. No mucho más tarde se vieron obligados a trabajar de nuevo juntos. Un malvado hechicero llamado Shandu trató de usar un artefacto místico llamado Vara de Watom, para obtener poder y alterar el curso del universo tras la muerte de su amada Melinda. Tras haberlos vuelto invulnerables, Shandu envió a dos matones a robar la vara del Sanctum Sanctorum del Doctor Strange. Sin embargo, apareció Spider-Man y se vio envuelto en los acontecimientos uniendo fuerzas con, el doctor, con doctor Strange para derrotar a Shandu. El hechicero borró de memoria de Shandu todo el incidente e hizo desaparecer la vara de Watom. Encuentros delicados Shandu, no obstante, volvió pronto y una vez más reunió el poder para hacerse con la vara de Watom. Había usado sus propios hechizos mágicos para contrarrestar la amnesia que le había provocado el do Doctor Strange y ahora tenía su propia dimensión en la que atrapar y subyugar a sus enemigos Doctor Strange usó hechi un hechizo para intercambiar poderes con Spider-Man y así ganarle la partida a su colosal enemigo haciendo que Spider-Man tuviera sus poderes de hechicero supremo por un breve periodo de tiempo S.O.S. Místico el el doctor Muerte y el terrible Dormammu, gobernante de una dimensión demoníaca, conspiraron para abrir la barra siniestra, una brecha en el tejido de la realidad. Hacía su marioneta el inconsciente Lucius Dilby. Lucius secuestró a Doctor Strange y usó su poder místico para abrir la barra siniestra, pero Strange envió un S.O.S. místico a Spider-Man para que lo ayudara. Spidey luchó contra secuaces sobrenaturales, entre ellos gárgolas de piedra y robots místicos, mientras lidiaba con su caótica vida amorosa, hasta acabar liberando a Doctor Strange en el momento crucial. Juntos, los dos héroes detuvieron los planes retorcidos de Dilby, mientras que este era transformado por Dormammu en una mesa decorativa. La colaboración más importante de los héroes, se dio cuando Dormammu engañó a los superhéroes de Nueva York, incluidos los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, para que se unieran a su batalla en contra de Doctor Strange. Durante la subsiguiente lucha, Spider-Man fue reducido a átomos en un fuego cruzado de energías místicas. Doctor Strange reconstituyó con magia a Spidey, pero su línea del tiempo se había desequil desequilibrado y tuvo que volver a vivir sus más terribles derrotas y experimentar un futuro desolador en el que era un criminal que, que luchaba contra la policía. Guiado por el deseo del la, de lanzarredes, el doctor Strange apartó a Spidey de la lucha y lo devolvió a, un, a unos minutos antes de que, se marcha, de que se marchara para así poder prevenir a sus compañeros héroes de que no ayudaran a Dormammu. Gracias a la manipulación del tiempo, salvaron al mundo minutos antes de que cayera bajo la amenaza. Estos dos héroes no se llaman a menudo, pero puro de que cuando se reúnen hay mucho en juego. El dúo de Ditko El vínculo entre Doctor Extraño y Spider-Man empezó con el artista Steve Ditko, quien junto al guionista Stan Lee creó a ambos personajes. Juntarlos en una historia fue idea de Ditko, y el resultado fue The, Wo the Wondrous World of Doctor Strange and The Amazing Spider-Man. Anual número 2 El legado de esta pareja ha perdurado. Spidey y el Doctor Est Extraño son las creaciones Marvel más famosas de Ditko. El artista revisitó la casa de las ideas para seguir trabajando en otros títulos. Dibujó al Capitán Universo y co-creó a Speedball. Jugador de equipo. A veces hasta el Hechicero Supremo necesita ayuda para combatir las amenazas de sus adversarios. Como Hechicero Supremo, el Doctor Strange está muy ocupado protegiendo la tierra de demonios, magias obscuras y monstruos como para comprometerse en un supergrupo. La mayoría de los equipos de los que ha formado parte incluyen a los Defenders, que él creó, y los clandestinos Illuminati han sido colectivos libres más que grupos permanentes como los X-Men. Strange también se unió por un breve espacio de tiempo a los héroes más poderosos de la Tierra, los Vengadores, pero fue en el estallido de la Civil War entre superhéroes cuando las reglas se rompieron y se crearon dos bandos rivales. Además de su trabajo en equipo, Doctor Strange ha colaborado, colaborado frecuentemente con héroes individuales como Sp Spider-Man para derrotar amenazas específicas y ha servido como consultor místico para los cuatro fantásticos, los X-Men y los Vengadores. Los Defensores. Cuando el científico hechicero Jandrot programó un artefacto apocalíptico llamado Omegatron para hacerse pasar por un armagedón tras su muerte. El Doctor Strange decidió que tenía que ayudar a detenerlo. Buscó los diversos talentos de Hulk, Estela, Pal Estela Plateada y Namor y este equipo informal pasó a conocerse como los Defenders. Eh, Estela pa Plateada es el nombre en español de Silver Surfer, ok? Aunque nunca hubo intención de crear un grupo de verdad, los cuatro se unieron con frecuencia para impedir las amenazas con las que ningún otro héroe se podía enfrentar a solas. La alineación cambió bastante a lo largo de los años, pero Doctor Strange fue, fue una presencia constante, excepto durante un periodo de tiempo en el que lo hicieron creer que los cuatro fundadores de los Defenders destruirían el mundo si permanecían juntos. Strange también reunía periódicamente a un grupo especial al que llamó los defensores secretos para que lo ayudaran en misiones específicas. Los hijos de la media noche. Cuando la madre de los demonios Lilith intentó crear una brecha entre la tierra y la de las sombras para que sus monstruosos hijos los Lilin pudieran invadir la tierra. Doctor Strange no pudo detenerla con sus poderes, agrupó y manipuló a un grupo de héroes sobrenaturales díscolos, incluidos Morbius, Johnny Blaze y los Night, Night Stalkers, para luchar contra Lilith y sus demoníacos hijos. El grupo se instaló en el Sancto Santorum de Strange antes de que los Lilin lo destruyeran. La orden. En un momento dado, el malvado Yandroth lanzó un maleficio contra los defensores originales, haciendo que se juntaran con lo, con, cuando la Madre Tierra estuviera en peligro. Strange y sus compañeros se sentían cada vez más enfurecidos por la, las amenazas a las que se enfrentaban y se de, desvincularon de los Defenders para establecer la orden un grupo dedicado a la extinción de las amenazas globales para establecer un nuevo orden mundial. Como dijo Strange, ya no defendemos y ya no discutimos, solo estamos aquí para establecer el orden. Posteriormente descubrió que estaba siendo usado por su viejo enemigo, Jandroth, que canalizaba la ira del grupo para alimentar, la resur para alimentar su resurrección. Los Illuminati. La sociedad secreta conocida como Los Illuminati, Illuminati, formada por Strange, Tony Stark, Reed Richards, Namor Javier, Charles Javier y Rayo Negro, se creó tras el estallido de la devastadora guerra Cree Skrull. La idea era que los miembros del grupo compartieran su vasto conocimiento para ahuyentar futuras amenazas a la Tierra. El papel de Strange como hechicero supremo le confirió una función de valor inestimable. Las misiones clandestinas de los Illuminati incluían visitar el mundo trono Skrull para advertir a los alienígenas de que se marcharan de la Tierra y eran secuestrados en el proceso. Lanzaron a Hulk al espacio para salvar al planeta de su rabia y ayudar a, a llevar a cabo el plan de, del encapuchado ...de conseguir las gemas infinitas. Los nuevos vengadores. Aunque el papel de Doctor Strange como hechicero supremo... ...significaba que estaba técnicamente exento... ...de inscribirse en el acta de registro de superhéroes... ...su opinión a esa regla como respuesta... ...se unió al grupo escindido de fugitivos... ...conocidos como los nuevos vengadores... ...que se reunían en secreto en su Sanctus Santorum que desde el exterior parecía que estuviera reacondicionado como una cafetería, demostró ser esencial del grupo en varias misiones, incluida una batalla con los poderosos Vengadores y el rescate de uno de sus miembros, Maya López Ronin, que había sido secuestrada por Electra y la Mano Negra en Japón. Doctor Strange, el juramento. El juramento de Stephen Strange de salvar la vida de Wong, lo llevó a una confrontación con alguien del pasado. Ha pronunciado muchos juramentos en de, a numerosos seres desde Wawot hasta Watom, pero el más importante de todos ellos lo pronunció antes de dominar sus poderes místicos, el juramento hipocrático de los médicos que les obliga a actuar siempre velando por el interés de sus pacientes. Cuando descubrió que su fiel asistente Wong padecía un tumor cerebral y le quedaban unos meses de vida, Strange no se lo pensó a la hora de viajar a una dimensión de bolsillo para traer un elixir mágico, aunque estuviera custodiado por un dios antiguo del sufrimiento. La batalla fue ardua, pero Strange consiguió arrebatar el elixir al demonio antes de permitir a Wong que lo tomara envió el elixir al laboratorio de su antiguo compañero de habitación de la escuela de medicina, Jonas Hilt para que lo analizara como era de esperar otros también querían hacerse con el líquido místico, entre ellos un asalt asaltante misterioso llamado Bandolero que irrumpió en el Sanctum Sanctorum disparó una bala de plata a Strange y robó el elixir reaccionando con rapidez, Wong llevó a su maestro a un hospital secreto dirigido por la Enfermera de la Noche, la médica de la comunidad de superhéroes. La doctora le salvó la vida, a pesar de que no le gustó que la forma astral de Strange le diera consejos mientras lo hacía. La Enfermera de Noche permitió que Strange abandonara pronto el hospital con una condición, acompañarlo como su cuidadora. Este aceptó a regañadientes, y junto con Wong partieron para descubrir en qué trabajaba Bandolero, antes hicieron una visita a Jonas Hilt, pero, se encontraron al medico, pero encontraron al médico muerto y la muestra de elixir desaparecida. Tarea difícil, pues el laboratorio estaba escondido tras una niebla mística. Estaba claro que un poderoso hechicero había ayudado a Bandolero. Finalmente, el trío encontró a Bandolero. No les costó mucho atrapar al asesino con unas cadenas mágicas, pero el jefe de Bandolero había lanzado un hechizo para prevenir que su secuaz revelara su identidad. Strange no tuvo elección y se aventuró al interior de la mente de Bandolero. El plan funcionó y el hechicero descubrió la sorprendente verdad. Ni el varón Mordo, ni Pesadilla, ni Dormammu. El jefe de bandolero era el doctor Nicodemus West, direct farmacéutica Timely, el hombre que en el pasado había intentado salvar las manos de Strange tras el accidente de coche que había acabado con su carrera. Duelo de doctores Strange no tuvo que esperar mucho para enfrentarse con Nicodemus. Un sencillo hechizo lo llevó al, esc al escondite de su enemigo, al ver a su antiguo colega, Nicodemus decidió que había llegado la hora de la verdad. Largo tiempo atrás, durante una misión inútil por localizar a Strange, había aprendido habilidades místicas del tutor de su enemigo, el anciano. Una vez que se aburrió, abandonó el templo y dos representantes de la farmacéutica Timely fueron en su búsqueda para ofrecerle el puesto de director con dos condiciones, una que nunca usara la magia para curar a otras personas y dos, que supervisara a los que podían usar artes antinaturales con propósitos médicos. Nicodemus también reveló que el elixir médico era una panacea para todas las enfermedades, la amenaza definitiva para la industria farmacéutica y algo que se había jurado destruir. Cuando se terminó la charla, Strange y Nicodemus se enfrentaron con sus talentos místicos hasta que Nicodemus invocó la encarnación de las arenas de Nisanti, evitando así que pudiera usar magia durante tres minutos. Por suerte, las habilidades de Strange estaban más allá de la magia. Wong había entrenado a su maestro en las artes marciales y el hechicero supremo obtuvo una victoria decisiva. La lucha terminó. Nicodemus acabó resbalando sobre una repisa mojada por la lluvia y la caída le causó la muerte. El elixir cayó con él y se coló por un desagüe. Solo quedó una gota de líquido y Strange se enfrentó a un dilema. Podía conservar la gota para des desarrollar una medicina que fuera capaz de curar todas las enfermedades o actuar rápido y dársela a Wong, al que le quedaba muy poco tiempo de vida. Strange se ciñó a su juramento y salvó a Wong, aunque la decisión originó en él una culpa demoledora. Sin embargo, como le recordó la enfermera de noche, su prioridad como profesional médico era salvar la vida de sus pacientes, más existía otro problema. Nicodemus había enviado a un antiguo monstruo para destruir el hospital de la enfermera de noche y la dejó sin hogar. En Strange la invitó a quedarse en el Sanctus y la pareja lo celebró con un beso. Dibujante Marcos Martin. Marcos Martin es el talentoso dibujante detrás de la miniserie Doctor Strange de Odd What. Nacido en Barcelona, Martin recibió también elogios por su trabajo en Spider-Man con Dan Slott y Mark Guggenheim, y en Dark Devil con Mark Waite, y ganó con el segundo un premio Eisner por mejor serie regular. También trabajó para DC y escribió la aclamada miniserie Batgirl, Your One. Martin cofundó la página web de Panel Syndicate con el guionista de Oats Brian K. Vaughan para publicar cómics originales, empezando por su saga de ciencia ficción de detectives de private, private Eye. La mágica Clea, nombre real Clea, poderes como medio como medio faltín y medio mortal. Habitante de la dimensión obscura, Clea tiene la habilidad natural de volar. Su entrenamiento mágico le permite viajar en el plano astral, emplear la influencia Telep y crear flechas de fuerza. Clea puede invocar a otras entidades dimensionales y fusionar su poder con el de otras hechiceras. Profesión, líder rebelde, anteriormente dirigente de la dimensión obscura, aprendiz del hechicero supremo. Identidad, no tiene identidad doble. Lugar de nacimiento, dimensión oscura. Ninguno, defensores, adversarios principales, el terrible Dormammu. Estatura, 1.72 metros. Pesos, ojos, azules, pelo blanco. Clea es la hija de Umar, la sobrina del terrible Dormammu. Mi miembro de la raza Faltín, que con frecuencia exige su imperio más allá de la mística dimensión oscura. Asco rechazó su influencia diabólica y burra, finalmente en su amante. Aprendió del maestro de las artes místicas cómo emplear mejor sus habilidades mágicas, innatas. Como es descendiente de los Faltín, Clea puede recurrir a una infinidad de energías místicas para alimentar sus hechizos. Es capaz de lanzar flechas de fuerza mágica, levitar, arrojar ilusiones e incluso subyugar la realidad a su voluntad invocando el poder de innumerables entidades extradimensionales. Clea terminó igualando a su mentor en destrezas mágicas y ahora es considerada la hechicera suprema de la dimensión oscura. Ha ayudado a Doctor Strange a proteger la tierra de las amenazas místicas durante muchos años ya ha tenido una prolongada asociación con el no grupo de héroes conocido como los Defensores. Su cometido de proteger a los habitantes de la Dimensión Oscura es inquebrantable. Doctor Strange conoció a Clea durante una misión en la Dimensión Oscura en Strange Tales número 126. Clea es la hechicera suprema de la Dimensión Oscura. Orígenes místicos. Los seres abstractos de energía pura, Dormammu y su hermana Umar, ansiaban contar con formas materiales y poderes físicos. Fabricaron cuerpos humanoides para uso personal que posteriormente usaron para conquistar la dimensión obscura. Como consecuencia de la invasión, Umar se quedó embarazada del dirigente legítimo de la dim dimensión obscura, el Servil Orini y dio a luz a una niña de pelo blanco llamada Clea. Orini crió a Clea como devota seguidora del terrible Dormammu, pero ésta se reveló y ayudó en repetidas ocasiones al héroe místico Doctor Strange a que boicoteara los planes de Dormammu. Estudiante ejemplar Clea se sentía atraída por Doctor Strange y acabó uniéndose a él en su sanctus Santorum, en la Tierra, como su alumna y amante. Bajo su tutela, se desarrolló como una mística habilidosa con suficiente poder para competir con su demoníaca madre y su tío. Con el paso del tiempo, sin embargo, Clea y Stephen Strange se separaron. Clea pensaba que Strange se sentía traído por la hechicera Morgana Blazing, así que regresó a la dimensión oscura. Allí lideró un levantamiento contra su madre, que había estado gobernando el reino en ausencia de Dormammu. Las fuerzas de Clea ganaron... ...y fue declarada regente por aprobación universal. Las llamas místicas de Faltín, que aparecieron en su cabeza, representaban la legitimi legitimidad de su papel. Un tiempo después, el cuerpo de Doctor Strange fue poseído por el espíritu incorpóreo de Dormammu... ...y se convirtió en un canalla. Clea lo ayudó a llevar a cabo un exorcismo y el alma de Strange regresó a su lugar... La pareja se reconcilió y se casaron en una ceremonia en la dimensión obscura. Éxito supremo. El reinado de Clea distó mucho de ser pacífico. Su madre y su tío intentaron en varias ocasiones usurpar su trono. En una oca ocasión, Clea recurrió a Umar para que le ayudara a combatir a Dormammu, pero esta pidió el dominio de la dimensión obscura como pago. En consecuencia, Clea se vio obligada a retirarse a la tierra con Doctor Strange, disfrazado como el hada faltín llamada Flix. Dormammu manipuló más tarde a Clea para que liderara un asalto a la dimensión oscura. Umar y su consorte, el varón Mordo, fueron derrotados. Pero Dormammu exigió la dimensión oscura para él, por lo que Clea cre creó un ejército con el que oponerse a él en otro capítulo de una lucha interminable guionista y Steve Dicko crearon a Clea, fue el guionista Roy Thomas quien desarrolló su historia y la relación con Doc Strange. Nativo de Missouri, Thomas se mudó con años a Nueva York en 1965 para dedicar su carrera al. Trabajó en DC durante ocho días antes de aceptar un empleo en Marvel como asistente guionista editorial. Cuando el Doctor Strange consiguió su propio cómic en los años 60, Thomas trabajó de guionista y dio gran importancia a Clea y a sus florecientes sentimientos por el maestro de las artes místicas. Thomas estableció Blaker Street en Greenwich Village, la localización del Sanctum Sanctorum del Doctor Strange, que era la dirección de su apartamento durante la década de 1960. Cuando volvió a escribir Doctor Strange en 1990, Thomas desarrolló una historia detallada de la dimensión obscura. Y la raza Faulty. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a Historia y Leyenda de los cómics. Soy Temistoclea Tesla. Jericho Drum, hermano vudú. Jericho Drum adoptó la antigua religión de su gente y se convirtió en el mayor profesional del vudú. Nombre real, Jericodrés, usando el poder de los Loa, el hermano vudú voodoo de tambores vudú puede controlar, aunque no crear, llamas a las, a las que es inmune. Es capaz de tomar el mando de elementos vivos, con un control menor sobre las personas y un gran control sobre los animales, como serpientes, perros, pájaros, ranas y caimanes. Profesión Hongan, chamán psicólogo, licenciado como superhéroe, agente de S.H.I.E.L.D. Identidad conocida públicamente. Lugar de nacimiento, Puerto Príncipe, Haití. Grupo de afiliación, Comandos Aulladores de S.H.I.E.L.D. Adversarios principales, el dios antiguo Seth, Garra Negra y Marie Lebeau. Estatura 1,83 metros, peso 100 kilogramos, ojos marrones, pelo castaño y blanco. Antes de su prematura muerte, Jericho Drum fue el hermano vudú, el orgulloso heredero de un legado que había perdurado durante siglos y protegido a la humanidad de la desagradable atención de muchos espíritus hostiles. El saqueador haitiano Lauren se convirtió en el primer hermano vudú en el siglo XVII, cuyos poderes fueron conferidos por el dios Vudú Legba para presentar batalla con el primer bando de zombies del mundo. El título se transmitió durante siglos hasta que Jericho Drum heredó el cargo tras la muerte de su hermano Daniel. Como hermano vudú, Jerico podía emplear el poder de los espíritus los Loa para llevar a cabo muchas proezas mágicas. La mayor de sus habilidades era el poder de convocar al fantasma de su hermano muerto para alimentar su propia fuerza física. También era capaz de que el espíritu de Daniel poseyera los cuerpos de otros individuos desde su mansión en Luisiana. Hermano Vudú estuvo en constante vigilia de las amenazas sobrenaturales, aventurándose a luchar con los que pervertían los poderes del Vudú con propósitos malignos. Mientras sirvió como hechicero supremo, Jerico sacrificó su vida para salvar a la humanidad del divino Agamotto. Orígenes del Vudú tras el horrible asesinato de sus padres, Jericho Drum dio la espalda ante sus creencias supersticiosas del vudú. Actó la ciencia y la modernidad y viajó a Estados Unidos, donde se convirtió en un próspero psicólogo. 12 años después, Jericho fue convocado a regresar para ver a su hermano moribundo, Daniel. En su ausencia, este se había formado en las ciencias antiguas para convertirse en hermano vudú un poderoso sacerdote del vudú. Sirvió fielmente a los haitianos hasta que un hombre que decía ser Dambala, el espíritu con forma de serpiente de la sabiduría del vudú, lo hundió con una poderosa magia. El último deseo de Daniel fue el que Jerico ocupara el puesto de hermano vudú, pero éste seguía sin creer en el poder del vudú. No obstante, tras la muerte de Daniel, atacó al falso Dambala, que fue derrotado terriblemente y humillado. Sin tener otra opción, Jerico buscó a quien había sido mentor de su hermano, papá Jambo. Bajo el tutelaje del antiguo sacerdote, Jerico se convirtió en el nuevo hermano Vudú y su graduación estuvo marcada por un ritual que convocó el espíritu de Daniel y lo ató a él para siempre. Seguro de que había encontrado a un digno heredero, Papa Jambo se dejó morir. Acompañado del sonido de los tambores Vudú, y saliendo de una nube giratoria de humo el nuevo hermano Vudú se enfrentó al fin al falso Dambala le arrancó el amuleto Wangal que le confería su poder al villano y provocó con ello que fueran devorados por sus propias serpientes que fuera devorado por sus propias serpientes monstruosas el antiguo sirviente de Dambala bambú juró lealtad a hermano Vudú como señor de los Loa posteriormente hermano Vudú protegió el reino mortal de incontables amenazas mágicas Luchó contra un científico de Lima, ideas mecánicas avanzadas, que se hacía llamar Barón Zamedi, fru frustró los planes malignos del hechicero Garra Negra y derrotó al canalla Hongan Drambabu, que quería resucitar a Papá Jambo en forma de zombie. Cuando fue poseído por un espíritu maligno con forma de serpiente, el hermano Voodoo pidió ayuda al Doctor Strange. Tal vez sus caminos estuvieran destinados a cruzarse pues Doctor Strange consagró al hermano Voodoo como su sucesor místico. La muerte de un falso dambala. Hermano Voodoo venga a su hermano Daniel en Doctor Strange Saucer Supreme, número 16, abril de 1990. Guionista Jean-Marc Lofficier. Aunque los guionistas Roy Thomas y Len Wayne lo hicieron aparecer por primera vez en los 70s, la mayor parte de los orígenes de Hermano Vudú permanecieron inexplorados hasta 1990, como parte del reparto de secundarios del reparto, del reparto de secundarios de, bu, bu, del Book of, of the Vishanti. En Doctor Strange, Thomas colaboró con los guionistas Randy y Jean-Marc Laudisier para explicar los origen, orígenes del Vudú en el universo Marvel. Además del trabajo en sus cómics, el matrimonio compuesto por Randy randy y Jean-Marc L'Officier había colaborado en muchas historias cortas y en comentarios de películas. Como parte del Star Watcher Graphics Inc., fueron artistas clave a la hora de acercar el trabajo del novelista gráfico francés Movieus a un público más amplio. Hermano Voodoo, Vengador Sobrenatural Elevado al rango de Hechicero Supremo tras la ruina del Doctor Strange, el sacerdote haitiano Jericho Drum se enfrentó a su mayor reto después de que el doctor Strange fuera corrompido por el uso de la magia obscura el universo necesitaba un nuevo hechicero supremo el ojo que todo lo ve de Agamotto había predicho la aparición de un gran demonio y a la trinidad espiritual de los Vishanti le, le preocupaba que un doctor Est Strange mancillado no fuera suficiente para hacer frente a la a amenaza que se avecinaba Heri Codrum también conocido como hermano vudú, fue seleccionado por Agamotto para convertirse en el próximo hechicero supremo. El ojo de Agamotto se apareció ante el sacerdote del vudú en Nueva Orleans, pero el encapuchado, un cerebro criminal que había sido poseído por el demonio Dormamu, había seguido al, al amuleto místico. Encapuchado tenía la esperanza de asesinar al nuevo hechicero supremo para así conseguir el poderoso ojo para su maestro pero el Doctor Strange y los Vengadores acudieron al rescate. Con su ayuda, hermano Voodoo derrotó con éxito al encapuchado y desterraron a Dormammu de la Tierra. Además del ojo que todo lo ve, Jericho Drun heredó muchos de los artefactos mágicos de Doctor Strange, entre ellos la capa de levitación, el orbe de Agamotto y el libro de los Vishanti. Rebautizado como Doctor Voodoo por el Vengador Clint Barton, Drum dio sus primeros pasos como el nuevo hechicero supremo, sacerdote ascendido, aunque ya era Hogan supremo y el mayor practicante del mundo de la religión haitiana, conocida como Voodoo, Dr. Voodoo estaba precariamente preparado para sus nuevas responsabilidades, pasó casi una semana sin dormir en un intento desesperado de neutralizar todas las amenazas sobrenaturales potenciales. Utilizando finalmente la magia obscura y las piedras del futuro de Chitón para espiar a los enemigos demoníacos de la especie humana, tanto Doctor Strange como el fantasma del hermano de Jericho, Daniel, le advirtieron de que estaba jugando con fuego místico, pero Jericho siguió adelante de todas formas. Demonio del sueño, celoso del ascenso de Drum y de su poder adquirido, el Doctor Doom atacó al sacerdote del vudú en un intento de quedarse con el ojo de Agamotto. La subsiguiente batalla estalló en una infinidad de reinos y dimensiones, y aunque Doctor Vudú fue el vencedor, acabó abandonado en la dimensión onírica de Pesadilla. Vudú luchó por regresar a casa, pero lo siguió Pesadilla, quien usó las piedras del futuro de Chitón para ganar apoyos en el plano terrestre. Los dos doctores, Pesadilla infectó el mundo, haciendo tangibles los miedos de todos los hombres. La adveria, el reino asolado del Doctor Doom, fue el único lugar que permaneció libre de la influencia maligna, del demonio de los sueños. Doctor Doom y Doctor Voodoo dejaron sus diferencias a un lado y unieron sus, sus fuerzas para derrotar a Pesadilla y devolverlo al más allá. La amenaza que había predicho el Ojo de Agamotto fue posteriormente revelada como el mismo Agamotto. Los acontecimientos en las dimensiones superiores habían conducido a, a, a Doom a la muerte de los Vishanti, perdón, seguidos de Agamo, seguidores de Agamotto. Sus poderes se debilitaban, por lo que necesitaba rescatar al Ojo que todo lo ve para recuperar su fuerza. Agamotto lanzó una invasión demoníaca a la tierra para procurar el antiguo amuleto. Amenazando con borrar al ser humano en el proceso Usando a, a, a Lobezno como recipiente Los vengadores unieron sus fuerzas Y se enfrentaron a Gamoto en un solo combate Lobesno, que sería Es Wolverine pues Fue derrotado y fue En última instancia Doctor Voodoo quien usó el poder del ojo Para destruir a Gamoto Tristemente parece que El Doctor Voodoo también murió en el intento el distante drum El fantasma de Daniel drum juró venganza tras culpar a los vengadores de la muerte de su hermano. Su espíritu poseyó cuerpo tras cuerpo en un esfuerzo de sembrar disconformidad entre los, los héroes y de desacreditar a los vengadores a ojos del público. Después asesinó a Victoria Hunt, pero el Doctor Strange evitó que causara más daños. La pareja se enfrentó en combate y Strange aprovechó la magia oscura, para desvanecer el espíritu maligno de Daniel, con la muerte de Daniel y Jericho Drum, el anciano volvió a nombrar a Strange como hechicero supremo y le devolvió los talismanes de su oficio, el ojo de Agamotto y la capa de levitación. Mentor místico. El anciano. Sabio más allá incluso de su avanzada edad, el anciano educó a Doctor Strange en las artes místicas. Nombre real, Yao poderes el anciano fue uno de los hechiceros más poderosos de ex, del mundo del de cualquier plano dominaba la proyección astral y la posesión mental manipulaba la energía mística para transformarla ejercía la reanimación levitación y transformación de los objetos físicos podía teletransportarse invocar ilusiones y viajar a otras dimensiones en el y en el tiempo Profesión, mentor místico, anteriormente hechicero supremo, explorador médico, protector del pueblo, agricultor. Identidad conocida públicamente. Lugar de nacimiento, Langkang, Tíbet. Grupo de afiliación, orden de Hechiceros sin identificar. Adversario principal es el terrible Dormammu. Estatura, un 80 metros, peso 73 kilos, ojos marrones, pelo calvo con barba blanca. El anciano fue el primer místico humano elevado a la posición de hechicero supremo y por consiguiente se le encomendó la tarea de proteger la dimensión terrestre del resto de entidades sobrenaturales que querían causar daños. Con una larga vida gracias a medios mágicos adquirió un vasto conocimiento místico mientras viajaba por todo el mundo y más allá. Coleccionaba muchos artefactos ancestrales, entre ellos el libro de los Vishanti y el ojo de Agamotto, y los usaba como armas en su interminable guerra contra las fuerzas del mal. Su rival más implacable fue el terrible Dormammu, que quería someter a la tierra en su dimensión oscura y extinguir la luz de la humanidad para siempre. El anciano se enfrentó a Dormammu por, por primera vez cuando todavía era un hombre joven de 200 años, y repelió sus planes de invadir el reino terrestre. Tras esto, se ganó la enemistad eterna de Dormammu. El anciano eligió a Doctor Strange como sucesor y tras su muerte su conciencia se fusionó con, el, con la del universo vivo. Su espíritu pasó a un plano superior, aunque su forma astral regresó al mundo regresa al mundo material algunas veces. Tanto el anciano como Doctor Strange aparecieron por primera vez en Strange Tales, Número 110, julio de 1963. El anciano es el alto lama de Kar Karmantag. Kamartag, perdón. El origen del anciano, los, los rivales Yao y Kalu estudiaron magia juntos, pero mientras que Yao quería el poder para hacer el bien, Kalu solo deseaba la gloria. En Strange Tales, número 148, septiembre de 1966. Nacido al principios de la década de 1400, el joven, que un día se convertiría en el venerado anciano, creció en la ciudad de Karmataj, en el, en el Himalaya. Allí estudió hechicería junto a otro adepto llamado Kalu. El joven deseaba adquirir conocimiento místico para proteger a la gente de la región, mientras que Kalu empleaba la magia para hacerse coronar rey de la ciudad. Al contrario que Kalu, el joven creó sin querer una pestilencia que liquidó a todo Karmantaj, Kalu escapó a otra dimensión y el joven, horrorizado por su propia arrogancia y su imprudente uso del poder, deducó su vida a combatir al enemigo. Poder místico Se, llama, se llamó a sí mismo el místico y viajó por todo el globo acumulando conocimiento y poder se unió a una benevolente orden de personas que manipulaban la magia y se le nombró hechicero supremo. En el año 1666, alertado debido al gran fuego de Londres de la presencia demoníaca de Dormammu, el místico luchó contra el que conocían como el Terrible y consiguió devolverlo a la dimensión obscura. En el curso de sus misiones, el místico ha viajado a otras dimensiones y eras, y ha pasado siglos en esos lugares antes de regresar a la Tierra, Tan solo un momento después de haberla abandonado, viajó a Babilonia al año 4000 después de Cristo para recuperar el libro de los Vishanti, se encontró con eternidad y recibió el todopoderoso Ojo de Agamotto. En, en tiempos modernos, el místico, ahora conocido como el anciano, nombró nombre que le dieron los buscadores de la verdad, reconoció la necesidad de transmitir su vasto conocimiento. Eligió como discípulo al varón Carl Mordo, pero fue traicionado por su alumno descarriado. Doctor Stephen Strange, que había acudido al anciano con la esperanza de, de recobrar la sensibilidad de sus manos heridas, terminó salvando al hechicero de, de las malvadas maquinaciones del varón Mordo. Doctor Strange se convirtió en el nuevo discípulo del anciano y her heredó el título de hechicero supremo adquiriendo en unas décadas la des las destrezas que su maestro le había llevado dos siglos dominar. Cuando el demonio Shumagorath quiso entrar en la dimensión terrestre por medio de la mente del anciano, el venerable místico impidió el paso de la criatura, aceptando la inevitable la inev inevitabilidad de su muerte. La conciencia del anciano sobrevivió más allá de su muerte y pasó a formar parte de la eternidad. La personificación viva del universo Humo y espejos Poco antes de aceptar al doctor Strange como pupilo en las artes místicas El anciano probó a otros campeón mágico Inseguro de si podría despertar el potencial místico en otros El anciano practicó sus habilidades con el psiquiatra doctor Anthony Druida Haciéndose pasar por el lama tibetano Llamó a Druida a su presencia y Su poder mágico innato despertó Despertó por el que se hacía llamar Alto Lama, el Doctor Druida, pasó a convertirse en un héroe por derecho propio, se unió a los Vengadores e incluso reemplazó a Doctor Strange como líder de los Defenders. Triubirato místico de los Vishanti. Los Vishanti han defendido al universo de las fuerzas de la oscuridad durante milenios. Nombre: los Vishanti. Clasificación: antigua Unión poderosa de principados. Miembros conocidos Ostur, Ogot y Agamoto. Ostur. Título La Omnipotente. Historia, la diosa de la verdad, la justicia y el orden. Ostur es también la madre de Agamoto. Partió de la Tierra hace millones de años y vagó por el universo, donde se encontró con Ogot. Junto con Agamoto formaron los Vishanti. Creó el arma mística, la espada de hueso. Ogot. Título El Señor de las Huestes. Historia. Entidad mágica extremadamente poderosa, Ogot se suele manifestar como un humano anciano de piel azul. Sus acólitos, conocidos como las huestes de Ogot, pueden ser convocados para realizar un hechizo de destierro. El hechizo de Ogot induce al sueño y al olvido. Agamotto. Título El que todo lo ve. Historia. Fue el primer hechicero supremo. Agamotto nació de la benevolente diosa Oshtur. Creó un gran número de artefactos mágicos, incluido el Ojo de Agamotto y el Orbe de Agamotto. Es una entidad muy poderosa que ha luchado contra seres como Dormammu y Galactus. Los Vishanti han defendido al universo de las fuerzas de la oscuridad durante milenios. Son la unión de tres entidades divinas, ostur Agamotto y Ogot son antiguos y al parecer todopoderosos y su objetivo es proteger la dimensión terrestre de las invasiones hostiles de los reinos superiores e inferiores. En raras ocasiones los vishantis se manifiestan como entidades menores. Ostur, también conocida como la Dama de los Cielos, aparece en la forma de una mujer de piel verde o dorada. Los mortales la suelen ver calva, aunque hay ocasiones en, la, en las que unas largas hojas de hiedra le adornan la cabeza. O God se aparece a los humanos con la forma de un anciano benevolente o de un tigre o león con ojos ardientes, mientras que el conocido Agamotto, el que todo lo ve, adopta la apariencia de un hombre con una expresión vacía y mirada fija. Sin embargo, en su propio reino de irrealidad, la apariencia, la apariencia de Agamotto está influenciada por los pensamientos subconscientes de sus visitantes. A Doctor Strange se le ha parecido a menudo con la forma de la oruga parlante de la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Los Vishanti suelen actuar por medio del hechicero supremo de la Tierra, un agente humano al que otorgan un enorme poder y artefactos místicos como el Ojo de Agamotto y la mano de los Vishanti. Doctor Strange y Doom viajan al corazón del reino de Mephisto, guiados por el sabio consejo de los Vishanti, en Doctor Strange and Doctor Doom, Triup and Troment, Marvel Graphic Novel, número 49, julio de 1989. La historia de los Vishanti comenzó hace incontables eones. Ostur, uno de los dioses antiguos, se marchó de la tierra para hacer estallar la tierra, las estrellas. Allí descubrió a otra entidad mística llamada Ugot, que estaba solo a excepción de la compañía de los fantasmas de sus compañeros, los viejos, las denominadas huestes de Ugot. Un tiempo después, osh engendró a Agamotto como en una de sus lágrimas. Juntos, la trinidad mística tanteó la, tanteó la creación de los Vishanti. Hace miles de años, el mago, hoy conocido como el viejo Gengis, se acercó a los Vishanti para pedirles que compartieran sus conocimientos y poder místico. Tras ver su sabiduría, los Vishanti cumplieron y pidieron al viejo Genghis que organizara un combate por practicante de magia en la tierra. Cada 100 años, los magos se enfrentarían entre sí, y el vencedor sería consagrado como hechicero supremo. En los tiempos modernos, el doctor Stephen Strange sirvió a los Vishanti en ese papel. El todo, el que todo lo ve y el Todopoderoso. De los tres Vishanti, Agamotto siempre fue el más voluble, apareciendo de vez en vez para obtener algún placer perverso y haciendo que los humanos bailaran a su son. Cuando Doctor Strange eligió usar el ojo que todo lo ve de Agamotto para ayudar a Galactus en la Guerra Infinita, Agamotto se negó. Confiscó el ojo y acabó combatiendo contra Galactus por el control del Totem Mágico. Solo cuando fue amonestado por sus compañeros Vishanti, Agamotto transiguió y permitió que el Doctor Strange y Galactus procedieran con sus planes de derrotar al malvado Magus. A finales del siglo XX, los Vishanti se vieron envueltos en un conflicto con la Trinidad de las Cenizas. Se esperaba que Doctor Strange luchara para como campeón de los Vishanti en, el, en la denominada Guerra de los Siete Esferas, pero se negó a hacerlo y fue desprovisto de gran parte de su poder. Al final cedió y luchó durante 5.000 años. Cuando la guerra concluyó, fue devuelto a la Tierra al momento exacto de su marcha. Más recientemente, Agamotto se sentía insatisfecho como hermano vudú con hermano Voodoo, que elevó a Stephen Strange, como el nuevo chis que elevó Stephen Strange como el nuevo hechicero supremo. Mandó una invasión de demonios a la Tierra para recuperar sus poderes y artefactos místicos pero fue repelido por los Vengadores y, al parecer, destruido. Incluso el devorador de mundos Galactus es, es empequeñecido por los Vishanti en Doctor Strange. Saucer Supreme, número 43. El Manuel Místico Actuando a través de agentes humanos, los Vishanti crearon el Libro de los Vishanti, un tomo de magia blanca con el fin de contrarrestar Contrarrestar al malicioso libro de Dark Holt uno, uno, una, de las más grandes una de las más preciadas posesiones de Doctor Strange Hasta que fue destruida en un ataque mágico Era una copia original del libro de los Vishanti Al parecer una pieza de colección volumen Y se lo devolvió al hechicero supremo en un tiempo después en condiciones impecables Además de hechizos y conjuros místicos, el libro contiene la historia completa de lo sobrenatural, incluido los detalles del origen de los vampiros, de los hombres lobo y de los zombies. El sirviente de Strange, Wong. Wong es el sirviente amigo y protector de Doctor Strange, también es un maestro en las artes marciales y magia podría eh, perdón nombre real Wong poderes Wong es un maestro de artes marciales y enseñó a doctor Strange muchas de sus habilidades de lucha es también diestro en la magia incluido los hechizo, hechizos profesión sirviente coadministración del instituto metafísico conmemorativo Stephen Strange identidad secreta lugar de nacimiento Kam Kamartaj Tíbet Grupo de afiliación, sirviente de Stephen Strange. Adversarios principales, Chumagorat, la reina de las sombras, untona y bandolero. Estatura, unos 73 metros. Peso, 64 kilos. Ojos, marrones. Pelo, calvo. Anteriormente negro. Podríamos llamar a Wong el secuaz del, de Doctor Strange, pero no estaríamos siendo justos con este descendiente del antiguo monje guerrero místico Khan. Mientras que no hay duda de que su, que su principal papel es asistir al hechicero supremo en su posesión como el mayor mago místico de esta dimensión, Wong también es la persona que entrenó a Stephen Strange en las artes marciales, así que ambos están unidos en un ciclo de mejora mutua. La herencia de Wong está llena de magia, con 10 generaciones de primogénitos de su familia sirviendo al anciano. El anterior hechicero supremo, hijo de Amir, el ermitaño... Wong fue llevado junto al anciano con cuatro años y de allí fue enviado a un remoto monasterio para estudiar cuando tenía diez años. Amir convino un matrimonio pactado que lo comprometería con un, una joven llamada Imei Chang cuando ella tuviera edad suficiente. Mientras tanto, bajo el tutelaje del hechicero supremo, se convirtió en un maestro de las artes marciales antes de llegar a la edad adulta y que lo enviaran junto al pupilo del anciano Stephen Strange. Durante el tiempo que Wong pasó con el antiguo cirujano convertido en ocultista, Strange se convirtió en el hechicero supremo. Wong viene de un linaje lleno de magia. Te Wong ha formado parte de muchos momentos increíbles en la historia, pero a menudo se le ha visto como un peón para llegar hasta e Strange. Los seguidores de la Reina de las Sombras y Hurtona han capturado a Wong, atrapándolo en otras dimensiones bien para burlarse del hechicero supremo, bien para obtener algunos de los artefactos místicos que Strange protegía. Fue incluso convertido en vampiro por Drácula, pero el hechicero revirtió la transformación y lo devolvió a su condición humana. Para vencer a Urtona, el Doctor Strange acabó desatando numerosas amenazas místicas sobre la tierra que previamente se habían mantenido bajo control de los artefactos de Urtona que Urtona quería llevarse. Como resultado, lanzó un hechizo que, se con, que convenció a todo el mundo de que estaba muerto, incluido a Wong. Esto condujo al sirviente a convertirse en el co-director del Instituto Conmemorativo Metafísico Stephen Strange, junto a la que era desde hacía tiempo la secretaria de Strange, Sarah Wolf. Mientras Strange luchaba contra las entidades desatadas particularmente de la magia, tristemente, el destino místico de Wong ha marcado su vida personal con la tragedia. A pesar de sentirse atraído por la amiga, vecina y secretaria de Strange, Sarah Wolf, Wong puso fin a su incipiente romance para honrar el compromiso con su futura esposa. Y Mei Chang, a quien trajo a Nueva York, sin embargo, la prometida de Wong sufrió un destino fatal cuando la hermana Neil, una de las hijas obscuras de Lilith, le drenó la vida. La hechicera Salomé vinculó la vida de Imei al demonio Shaus a, a cambio de la ayuda de Wong para derrotar a Strange. Mientras que el hechicero supremo salió victorioso de la batalla con Salomé, el alma de Imei desgraciadamente murió. Hubo un distanciamiento entre Wong y su maestro que supuso la primera brecha real en su relación. Wong y Doctor Strange se reconciliaron cuando viajaron a otra dimensión para que el sirviente pudiera despedirse del verdadero espíritu de Imei. A partir de ahí, decidieron tratarse como iguales. Aún así, Wong espera continuar la tradición familiar, alentando a su primogénito a servir al hechicero supremo. Servicio, por favor. Wong no es el sirviente más famoso del universo Marvel. Ese honor es para Edwin Jarvis, el amable mayordomo de Tony Stark. Soldado veterano en las fuerzas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, Jarvis sirvió, sirvió a los padres de Tony, Howard y María, y siguió haciéndolo en la mansión Stark después de que estos murieran. Entre otros sirvientes notables, se encuentra la ama de llaves de los Defenders, Dolly Nahu una relación con un miembro de los Defenders, Gárgola, Miss Bach, que cuidó de los hijos de la Bruja Escarlata y a quien echaron cuando de repente desaparecieron durante un baño, y la ama de llaves del Complejo de los Vengadores, Consuelo Sánchez. Muchos héroes y villanos también tuvieron robots a sus órdenes, como Herbie de Red de Reed Richard, el malvado cyborg de, Mar de Magneto, y na Nani y los mu mu Muertebots de Doctor Doom.